0: Bonjour à toutes et à tous, il est 17h, nous sommes le lundi 6 décembre 2021 et c'est l'heure de vos informations sur Radio Judaïka. En Israël, le gouvernement Bennett lapide, impopulaire selon un sondage et en cas d'élection, Binyamin Netanyahu ne serait pas en mesure de former une coalition, c'est ce qu'indique l'enquête Près de six mois après la formation d'une coalition gouvernementale dirigée par Naftali Bennett, l'alliance composée de huit partis idé- idéologiquement disparates semble impopulaire selon un sondage ré- réalisé par l'Institut Midgam. L'enquête a révélé une préférence de la part des Israéliens pour l'ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu face à Naftali Bennett et en particulier à Yair Lapid, Premier ministre suppléant qui devrait occuper le poste de chef de gouvernement à partir du 27 août 2023. Si des élections avaient lieu aujourd'hui, 45% des personnes interrogées souhaiteraient voir le président du Likoud à la tête du gouvernement contre seulement 25% qui opteraient pour Naftali Bennett et 24% soutiendraient Yair Lapide. 43% des Israéliens ont par ailleurs affirmé préférer le gouvernement précédent dirigé par Benyamin Netanyahou tandis que 36% penchent pour la coalition Bennett Lapid. Parmi les responsables gouvernementaux actuels le ministre de la Défense Benny Gantz a la faveur du public avec 55% d'Israéliens ayant exprimé leur satisfaction. En marge du procès de Benyamin Netanyahou un militant du Likoud a été arrêté pour avoir menacé Nir Hefetz la police israélienne a arrêté un homme soupçonné d'avoir menacé de mort l'un des thé- moins clé du procès pour corruption de l'ancien Premier ministre Binyamin Netanyahou. Le 22 novembre, Nir Nirhefetz, ancien conseiller de Binyamin Netanyahou, se rendait au tribunal de Jérusalem pour sa première journée d'audition dans le cadre du procès de son ancien employeur. Ce même jour, le militant du Likoud Moti Naftali attendait devant le tribunal avec d'autres militants et criait « Nir Nirhefetz doit mourir, Nir Nirhefetz ne doit pas vivre dans un mégaphone ». A la suite de son interrogatoire, il a été maintenu en détention pour menace de mort présumée, sur « Subordination de témoins et atteinte à la procédure judiciaire. La police a procédé à la confiscation de son arme ainsi qu'à son permis de port d'armes. Il a été relâché contre une caution de 10 000 shekels et une injonction à rester à 2 km de distance du tribunal de Jérusalem pendant 30 jours a été prononcée contre lui. Il lui est également interdit d'entrer en contact avec Nir Refetz. » Au Soudan maintenant, la police a tiré des grenades lacrymogènes sur des milliers de manifestants de nouveau mobilisés contre le pouvoir dominé par les militaires. C'est ce que rapportent des témoins. Une nouvelle fois, des cortèges sont partis de différents quartiers de Khartoum et dans plusieurs villes du pays, au cri de non au pouvoir militaire, le peuple a choisi les civils. L'armée peut te trahir, mais la rue ne te trahira jamais. En Belgique, la European Jewish Association a réagi outrée hier à l'étoile jaune représentée sur l'une des ban- de manifestants participant à la marche organisée à Bruxelles contre les mesures sanitaires prises par le gouvernement pour endiguer la propagation du coronavirus. Il est difficile de dire à quel point c'est une erreur, a déclaré le rabbin président de l'association. J'ai du mal à voir la similitude entre le fait qu'on vous demande de vous faire vacciner pendant une pandémie ou d'en assumer les conséquences si vous ne le faites pas, et l'extermination systématique de 6 millions de juifs dans les camps de la mort, des chambres à gaz ou dans des fosses communes à ciel ouvert, c'est ce qu'il a déclaré. Cela me rend malade de penser que si peu de gens comprennent la douleur que de telles bannières provoquent et que si peu de gens réalisent vraiment l'énormité et l'ampleur de l'Holocauste. À ceux qui ont défilé aujourd'hui avec une grande étoile jaune, je dis ne faites pas ça. Peu importe ce que vous pensez, des restrictions sanitaires, personne ne vous tatoue le bras, personne ne vous casse dans des camions à bétail et personne ne veut que vous, votre famille et vos proches meurent. Tout d'abord, assurez-vous d'avoir les connaissances et de savoir que cette étoile jaune représente réellement. C'est ce qu'a encore souligné le président de l'association européenne. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous de 17h. Je vous retrouve à 18h pour le Grand Journal. Au revoir
1: Bonsoir Clément à La Technique et bonsoir Isaac. Bonsoir
2: Richard, bonsoir Clément, bonsoir tout le monde. La même information depuis un petit mois. Cette émission est également disponible sur le site euh, Facebook de la radio où vous avez la, l'image et le son. Et
1: euh, comme à l'occultumé, nous aurons une composition de Clément à la demi. À la demi à 17h30. Alors Isaac, on parlera bien évidemment de l'Iran. Il y a eu pas mal de développement depuis notre discussion de la semaine dernière avec les négociations qui ont repris à Vienne. On parlera de la prise de fonction du nouvel ambassadeur américain Thomas Nides à Jérusalem et ses premières interventions remarquées. On parlera de France un petit peu puisque la campagne commence à battre son plein avec la déclaration de candidature officielle d'Éric Zemmour le choix de Valérie Pécresse pour euh, LR. Donc, euh, on pourra en discuter. On parlera peut-être aussi un peu de ce dont nous avions parlé la semaine dernière, euh, le débat, en tout cas la présentation euh, des arguments des uns et des autres à la Cour suprême des états unis euh, pour euh, la nouvelle loi, euh, je ne dirais pas anti-avortement, mais disons une, une loi du Mississippi qui euh, restreindrait le, le potentiel d'avortement. Et puis éventuellement aussi, je crois, certains documents qui ont été révélés de la Commission européenne concernant les problèmes de genre, certaines propositions qui émanaient d'un commissaire.
2: D'une commissaire.
1: Non D'une commissaire. D'une commissaire, par Maltaise. Maltaise sur le sujet. Mais démarrons tout de suite, évidemment, par l'Iran. C'est probablement l'actualité la plus brûlante. Donc effectivement, ces négociations après un hiatus de cinq mois ont repris euh, la semaine dernière euh, à Vienne. Euh, avec euh, les mêmes participants Euh, on sait que ce sont des négociations indirectes pour ce qui concerne les américains puisque les iraniens refusent de les rencontrer directement Euh, elles ont repris mais euh, elles ont rapidement à choper puisque je crois dès jeudi ou vendredi dernier les européens et les américains faisaient euh, part de leur désarroi face à la position maximaliste qu'avaient pris les Iraniens, que ce soit en matière de leur programme nucléaire ou que ce soit pour la levée des sanctions. Ils avaient produit deux documents pour traiter de ces deux sujets qui étaient maximalistes, au sens où toutes les avancées ou toutes les, tous les compromis qu'ils avaient faits au mois de juin sous la présidence précédente avaient été balayés du revers d'une main. Et ils sont revenus donc avec deux documents euh, qui euh, ben, oubliaient constamment, totalement, les les compromis d'il y a quelques mois en demandant des des concessions beaucoup plus importantes que ce à quoi s'attendaient les euh, les Européens et les Américains. Ils ont donc décidé de suspendre, temporairement pour l'instant, en tout cas de suspendre ces négociations. Blinken a dit que les Iraniens ne semblaient pas sérieux euh, et qu'ils n'avaient pas la volonté. de revenir dans cet accord, semblerait-il, et que le temps était, et je crois que c'est peut-être la cinquième ou sixième fois qu'il le répète, que le temps leur était compté, et que s'il ne revenait pas dans de meilleures dispositions rapidement, eh bien que toute autre option serait à leur disposition. Alors Isaac, que penser un petit peu de ce qui s'est passé la semaine dernière à Vienne
2: bah, euh, Je suis étonné de l'étonnement des Américains et des Européens. Euh, les... Euh... Les Iraniens continuent de jouer de la montre avec une maestria tout à, fait, tout à fait remarquable. Ils ont mis cinq mois pour daigner revenir à la table des négociations, et encore indirectement avec les Américains parce que c'est eux qui refusent de s'asseoir à une même table que là où siégeraient les États-Unis. Ils ont mis cinq mois à se faire prier. Ils ont finalement accepté pendant ces cinq mois leur programme nucléaire à considérablement avancé, on l'a suffisamment dit dans notre émission, avec l'enrichissement de l'uranium poussé jusqu'à 60% et puis très proche de l'enrichissement nécessaire pour une bombe qui est de 90%, euh, avec un stock qui euh, est entre 20 et 20, 25 kg d'uranium enrichi déjà à 60%. Donc ils ont mis à profit ce délai pendant lequel les Européens comme les Américains priaient les Iraniens de revenir à la table des négociations. Maintenant, les Iraniens, bah, ils jouent le même jeu. Il ne faut pas s'en surprendre. Ils viennent avec des propositions, avec des exigences maximalistes dont ils savent parfaitement qu'elles sont inacceptables pour leurs interlocuteurs Occidentaux, Ils le savent, bien évidemment. Et donc, on va mettre encore un certain temps pour prier les Iraniens de revenir à la table des négociations. Et donc, ils auront à nouveau acheté du temps pendant lequel ils vont continuer d'avancer. Euh, oui. et les Américains, euh, cette réunion a été ajournée, s'inédier. Ça veut dire qu'elle peut reprendre à tout moment ou reprendre dans un délai relativement long. Ce qui arrangerait d'ailleurs les, les Iraniens. Les Américains maintenant se bercent d'illusions qu'ils peuvent trouver avec les Iraniens un terrain d'entente via un accord intermédiaire qui euh, ferait que les Iraniens donnent à une puissance étrangère, on pense naturellement à la Russie, les, euh, les kilos du radium à 60%. Ce que, évidemment, les Iraniens vont refuser. Et donc, on va continuer de débattre là-dessus. Mais tout le temps qu'on débat, tout le temps qu'on négocie, les Iraniens, en même temps, eh bien ils avancent dans leur programme. Et c'est ça toute leur stratégie n'est pas tellement difficile à comprendre. Hein. Si on la comprend ici, à chercher l'erreur, en principe, les grands diplomates qui représentent les trois pays européens, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne et les États-Unis, devraient avoir décodé le jeu et la stratégie de négociation des Iraniens. Euh, donc, euh, rien, euh, rien qui devrait surprendre un observateur plus ou moins averti. Maintenant, Lorsque les États-Unis disent que la fenêtre de négociation se ferme petit à petit, qu'elle est de plus en plus étroite, vous l'avez rappelé justement, je veux dire, c'est un discours récurrent de la part de l'administration américaine de dire qu'on ne va pas pouvoir négocier ad vitam aeternam. Effectivement, bientôt, il n'y aura plus rien à négocier parce que les Iraniens auront atteint leur objectif. Mais lorsque Blinken, qui est pourtant en pointe par rapport à Joe Biden, qui est plus, je dirais, offensif, si on peut parler d'offensif, lorsqu'on parle de, de, de Blinken, il dit « on devra, si les négociations n'aboutissent pas et si les Iraniens ne font pas la preuve de leur sérieux dans ces négociations, on va é- évaluer d'autres options ». Mais il faudrait peut-être être plus précis. Les Israéliens font le forcing pour qu'on euh, traduise ce que veut dire ce discours ou ce langage ou cette formule euh, très très générique d'autres options. On pense à quoi Eh bien, aux États-Unis, on pense à tout sauf à une option nucléaire, euh, militaire. Pardon. On pense à tout, on pense simplement à augmenter les sanctions. Or, il se trouve que les sanctions, la, la stratégie de pression maximale, si elle a mis l'économie euh, iranienne à genoux, pendant ce temps, les Iraniens, eux, ont trouvé, si vous voulez, une bouée de sauvetage. Et où l'ont-ils trouvé Chez les Chinois, qui désormais ont contribué à remplir les coffres, euh, les coffres iraniens, puisque désormais, la moitié de la production de, euh, d'énergie fossile iranienne... Euh, eh bien, ce sont les Chinois qui, euh, qui l'achètent. Euh, donc, ils sont plus ou moins tranquilles pour, si vous voulez, euh, euh, mieux résister à cette politique de pression maximale. Et tout ce que les Américains disent ou laissent entendre que euh, ce que voudraient dire d'autres options, c'est ajouter des sanctions aux sanctions qui existent déjà et auxquelles les Iraniens ont trouvé la parade. Et donc, il y a maintenant un balai diplomatique qui s'engage avec les Israéliens. On a vu hier l'appui le ministre des Affaires étrangères de l'État juif qui s'est rendu la semaine dernière euh, à Londres pour rencontrer le Premier ministre britannique Boris Johnson, et puis euh, le président français, pour leur dire qu'il faudrait se montrer beaucoup plus euh, crédible lorsqu'on parle aux, aux Iraniens. Il y a euh, également le président de l'État juif, Isaac Herzog, qui a tenu un discours très très vigoureux lorsqu'il a reçu et accepté les lettres de créance de l'ambassadeur des États-Unis, Thomas Knights, à Jérusalem. Il a dit, si la communauté internationale ne s'occupe pas de, mettre, de trouver une solution pertinente aux problèmes posés par les ambitions nucléaires iraniennes, Israël s'en chargera. C'est un même message qui a été convoyé par Lapide, par le président de l'État par Benjamin Gantz, le ministre de la Défense, et également par le Premier ministre Bennett, qui a envoyé, dès hier, le premier responsable du Mossad, Barnea, à Washington pour eh bien, une piqûre de rappel, leur faire entendre qu'il est temps que les Américains mettent sur la table, dans autre option, une option militaire qui est la seule crédible face aux Iraniens. Et euh, Barnea, qui va être rejoint euh, jeudi par Benjamin Gantz, à Washington aussi, pour faire entendre ce message en stéréo, en espérant que les Américains seront un peu plus réceptifs à un langage de de réalisme. C'est là où on se trouve, mais il n'y a rien de surprenant dans la manière dont ça se passe. Euh, Les Iraniens jouent remarquablement le jeu, ils savent surtout à qui ils ont affaire, et ils savent qu'avec une telle administration, ils peuvent aller de l'avant.
1: Alors, vous parliez effectivement du directeur du Mossad, Barnea. Euh, il a eu, je pense, un discours très agressif la semaine dernière, euh, qui rappelait un petit peu le discours un peu de Netanyahu. Mm-hmm. Hein, euh, donc, euh, la, la différence de politique qu'on pensait peut-être voir Naftali Bennett euh, utiliser vis-à-vis des Américains, peut-être s'estompe aujourd'hui aussi, parce que les discours israéliens sont de plus en plus agressifs, demandant à l'arrêt de ces négociations. Et ce qui était aussi intéressant sur le plan diplomatique, ça a été aussi la déclaration de Macron. Hein, vous vous rappeliez effectivement que Yair Lapide était à Londres et à Paris la semaine dernière pour essayer effectivement de convaincre les Européens bah, d'être effectivement plus volontaristes et plus euh, réalistes, si je puis dire, dans cette négociation. Euh, Macron, c'est lui également rendu une déclaration où il invite à élargir les présents. les présents à cette table de négociation. Et lorsqu'il dit « élargir les présents », il parle surtout de ceux qui seraient directement menacés et impliqués, affectés, oui. affectés par euh, ces négociations, à savoir Israël, évidemment, mais les pays du Golfe. Donc il y a là aussi une nouveauté, il me semble, dans le discours, en tout cas, des Européens. Alors, on n'avance pas à 5 plus 1, versus Iran. On va ajouter, ce serait le bon sens qui
2: le commande, mais il aurait fallu que ce bon sens prévale déjà en 2015, que Israël et les puissances du Golfe qui sont effectivement les pays les plus euh, potentiellement affectés. Par cette ambition nucléaire iranienne, qu'elle soit déjà conviée lorsque Obama a, a, a conclu avec les Iraniens euh, eh bien, cet, cet accord scélérat du JCPOA. Maintenant, les conviés, ça veut dire que cette période de négociation, si, euh, si les Iraniens y consentaient, ce qui est évident euh, qu'ils ne feront pas, eh bien, ça, ça allongera encore les, 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 les délais de négociation. Et encore une fois, les Iraniens mettent à profit ce délai continue, continuellement. Ce que je note aussi, c'est une, euh, un changement de ton à, à Jérusalem, à l'égard de Washington. Parce que si Naftali Bennett a voulu marquer, avait voulu marquer sa différence par rapport à son prédécesseur, euh, Benjamin Netanyahu, de garder les différends entre les États-Unis et Israël behind closed doors, c'est-à-dire en coulisses, les réserver en, dans un cénacle privé. Aujourd'hui, on voit que les critiques de l'administration israélienne se font de plus en plus publiques, se font de plus en plus franches et laissent de moins en moins de place à l'ambiguïté. Il y a, de la part, et je le, rappelle, je le rappelais tout à l'heure, de la part de tous ceux qui ont accès à la parole publique pour tout ce qui touche à ce dossier iranien, il y a une convergence dans les messages, pratiquement pas de, de nuances entre les interventions du, premier, du président, du Premier ministre, du ministre de la Défense, du responsable du Mossad, du, ministère, du ministre des Affaires étrangères. Il y a un message qui est convoyé, ourbi et torbi désormais. Il y a maintenant de la part d'Israël la volonté de faire comprendre, pas seulement aux États-Unis, mais également aux Français et aux Britanniques que, et, et aux Allemands, qu'il y va de leur crédibilité, euh, parce que si eux, ne le font pas, ils sont placés au pied du mur désormais. Euh, et on va voir comment les Européens vont réagir, parce que leur crédibilité politique est très sévèrement engagée.
1: Parce qu'on a un petit peu l'impression que les Européens sont eux-mêmes un peu inquiets de la position américaine dans ce dossier. Oui. Euh, parce qu'elle c'est est vous dire, symptomatique, oui c'est tout dire, elle est symptomatique de, de cette position américaine, pas que dans ce dossier-là. Euh, on, on se souviendra que Xi Jinping est allé rencontrer Poutine il n'y a pas si longtemps. Oui. Et euh, on remarque quand même que sur le dossier ukrainien, eh bien, euh, on voit des, des troupes s'amasser à la frontière russo-ukrainienne. Certains parlent de plus de 100 000 soldats, peut-être même 175 000 soldats. Et les Américains semblent craindre une invasion possible au début 2022. Sur le dossier taïwanais hongkongais, on sait que les Chinois font preuve d'une d'un, agressivité accrue, avec des survols de Taïwan de plus en plus fréquents d'avions de chasse euh, chinois. Sur le dossier iranien, on vient d'en parler. Euh, bon, euh, pas besoin de rappeler le dossier afghan. Enfin, on a l'impression que sur tous les théâtres des opérations importants, euh, que l'ennemi, si je puis dire, en tout cas l'adversaire américain, regarde cette administration Biden avec euh, un regard très euh, narquois. Ah, en se coup. disant qu'il n'y a pas grande menace en la demeure et qu'ils peuvent avancer leurs pions de concert. Ce hein, font. Ça donne l'impression qu'ils avancent de concert. Les Iraniens, les Russes, les Chinois. C'est ce qu'ils font. C'est ce et qu'ils font. tester les Américains et ils remarquent à chaque fois que la réaction américaine est extrêmement faible. C'est, c'est ça qui inquiète même les Européens.
2: Bien sûr, et ils ont raison d'être inquiets. Donc il y a urgence de la part des Européens de prendre leurs responsabilités et, et, et peut-être de parler d'une voix qui soit singulière et qui diverge de cette voix américaine qui est de plus en plus méliflue Et effectivement, tous les adversaires de, des États-Unis avancent leur pion. Euh, il, n'y a qu'à voir, euh, il n'y a qu'à voir la menace que fait peser euh, l'Iran euh, sur les pays de euh, la région qui ont pris en compte qui commence à métaboliser le départ des États-Unis, ou en tout cas une présence de moins en moins assertive dans la région. On a déjà commenté les négociations qui ont commencé entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. On a parlé également la semaine dernière d'une délégation des Émirats Arabes Unis en Iran. C'est un responsable, le premier responsable sécuritaire émirati, qui se rend en Iran. Pourquoi se rend-il en Iran eh bien, c'est une conséquence directe de cette prise en compte du départ des Américains ou en tout cas de ce que de moins en moins ces alliés des États-Unis peuvent compter sur les Américains. Et donc il y a une stratégie qui se met en place face à ce changement f- Fondamental, c'est-à-dire que chaque pays cherche une nouvelle, un nouveau positionnement. Comment faire On est adversaire de l'Iran, on le sait, mais en même temps, sans le parapluie américain, sans la présence certaine de la puissance américaine et la conviction que cette puissance américaine sera au service, sera mise au service des alliés de l'Amérique, eh bien on se dit la seule alliance ou le seul rapprochement avec Israël risque de ne pas suffire face à la menace iranienne qui est soutenue l'Iran par la Chine et dans une moindre mesure par la Russie. Donc on cherche à se rapprocher des Iraniens. Et donc on voit se mettre en place une stratégie double, à la fois pour les ennemis de l'Iran, se rapprocher de l'Iran et en même temps se rapprocher d'Israël. Donc c'est, c'est très ambigu, on l'a déjà dit dans des précédentes euh, euh, émissions, euh, ce départ américain et ce prétendu ce prétendu souci de euh, se cons, de, de 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 mettre tous ses euh, son attention sur la menace posée par la Chine ça crée un énorme vide au proche et moyen orient mais ce faisant la Chine profite également de ce vide. Euh, la preuve c'est euh, cet accord que euh, ce traité qui a été passé entre les chinois et les iraniens de 400 milliards de dollars sur euh, sur 25 ans. Donc euh, on voit qu'il ne suffit pas de quitter le Proche et Moyen-Orient pour se concentrer sur la Chine, pour contrer la Chine. Parce que la Chine, dans ce territoire que l'Amérique vient de, de déserter, eh bien, la Chine l'envahit.
1: Alors, elle avance ses pions, absolument. Merci. Alors, vous mentionniez le, l'ambassadeur américain, Thomas Knights, ou Nides, je ne sais pas très bien comment Nides. on prononce, Nides, probablement, qui vient donc de prendre ses fonctions... Il a présenté, je pense, ses lettres de créance au président israélien la semaine dernière. Et euh, sa première visite a été pour Yad Vashem. Euh, ça en a surpris certains euh, qui, bon, étaient assez critiques de ce choix, estimant que, bon, il faisait <rire> peut-être passer le mauvais message hein, d'un pays un peu victimaire euh, qui n'aurait eu son indépendance que parce que euh, l'épisode de l'Holocauste avait... Euh, créer les conditions qui permettaient la création de cet État. Bon, peut-être a-t-il entendu ces critiques, parce que très rapidement après, on l'a vu rendre visite au mur des lamentations, ce qu'aucun ambassadeur n'avait fait avant lui, sauf, évidemment, l'ambassadeur de de, de Donald Trump qui était Friedman. Mais c'est vrai que tous les ambassadeurs qui précédaient l'ambassadeur de Trump avaient toujours pris soin de ne jamais aller. Au moment des lamentations, on pouvait craindre ou penser que cet ambassadeur-là, Anides ou Naïds, reprendrait un petit peu le, la pratique des ambassadeurs qui avaient précédé euh, Friedman. Il semblerait que non, qu'il ait eu ce geste symbolique d'aller euh, prendre visite euh, dans la vieille ville de Jérusalem.
2: J'aurais aimé qu'il fît ce que a fait euh, David Friedman. Euh, le premier geste qu'a posé David Friedman lorsqu'il a été... Euh, Euh, à Jérusalem, euh, c'est d'aller au mur occidental, euh, ça avait une portée privée, naturellement, mais au-delà de l'importance privée que revêtait pour Thomas, euh, David Friedman de se rendre au mur occidental, il y avait naturellement un message politique qui était, euh, euh, qui était entendu euh, par le monde entier. C'est de reconnaître la légitimité euh, euh, et toutes les revendications juives sur euh, la vieille ville et donc le, le mur occidental. Thomas Knight, lui, dans un premier temps, il a préféré aller à Yad Vashem. Or, Yad Vashem, il y a deux interprétations. C'est deux choses l'une. Soit on dit Yad Vashem, ça justifie ou ça souligne le besoin qu'ont les Juifs d'avoir un État pour eux. Ça c'est la version positive, le verbe moitié plein. Et puis la version négative, c'est c'est de dire qu'effectivement, bah, Israël ne doit son existence que parce que le peuple juif a été victime de la tragédie de de l'Holocauste. Et alors, ce serait s'inscrire dans le sillage de, de Obama. Rappelez-vous son premier discours en juin 2009. Au Caire, il avait clairement établi un lien entre la Shoah et la création de l'État d'Israël, laissant très, très, très clairement entendre qu'Israël n'existe que par l'Holocauste. Et on pouvait l'entendre comme ça. Alors, pour évacuer cette, euh, ce doute sur le premier déplacement de Knights euh, à Yad Vashem, il s'est rendu au mur occidental. Alors... — Il est évident qu'un tel déplacement n'est pas quelque chose qu'il décide en privé. Il euh, y a un message politique. Et c'est un message plutôt favorable, cela. Parce qu'à partir du moment où l'administration Biden, qui est euh, euh, moins enthousiaste... À l'idée d'un Jérusalem juive réunie avec l'ambassade d'Israël qui demande la réouverture d'un consulat à la rue à Jérusalem dans les quartiers occidentaux donc c'est assez surprenant parce que ce déplacement de l'ambassadeur des États-Unis au mur occidental ça veut dire qu'il y a une légitimité il y a une légitimité de l'État d'Israël sur euh, sur le mur occidental. Mais je veux dire, le mur occidental, il n'est pas isolé du reste de Jérusalem. Euh, il faut qu'on puisse y aller, y arriver en marchant. Donc ça veut dire qu'il y a une reconnaissance tacite euh, de ce que les revendications, ou la légitimité des exigences juives euh, israéliennes sur euh, la vieille ville sont reçues par cette administration également. Bon, on va voir... On va voir euh, la suite, ce serait intéressant de voir, parce qu'il y a beaucoup de divergences, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de divergences d'ailleurs entre les administrations américaines et israéliennes. On a parlé de l'Iran, on n'est pas d'accord là-dessus, on n'est pas d'accord non plus sur les implantations, on a commenté la semaine dernière sur le, le... sur l'intervention de Blinken, qui a téléphoné euh, au Premier ministre israélien pour dire combien l'administration américaine était mécontente de voir l'avancée du dossier de construction de 9000 logements à Tarot, c'est-à-dire euh, au nord-est de la capitale israélienne, à l'emplacement de l'ancien aéroport. Euh, donc, sur les implantations, on n'est pas d'accord. Euh, on n'est pas d'accord non plus sur les, sur les ONG, puisque, vous vous rappelez, il y a les six ONG palestiniennes proches du FP, PLP qui ont été mises euh, euh, à l'index. Alors que Israël, c'est tout à fait récent, a fourni un dossier de 70 pages euh, qui circule désormais dans les chancelleries occidentales européennes, mais également aux États-Unis au mois de novembre. Un dossier de 70 pages qui donne toutes les preuves dont ces, euh, ces chancelleries disaient qu'elles manquaient lorsque Israël a mis ces six ONG euh, à l'index. Et puis il y a également le dossier sur euh, sur ce consulat euh, américain à Jérusalem. Donc ça fait beaucoup de choses entre deux alliés très proches.